0: Dzisiaj przedstawiamy świadectwo Rona, który przeżył doświadczenie bliskie śmierci. Oto pierwsza część jego relacji. Razem z moim przyjacielem Ronem złapaliśmy okazję do małej miejscowości, oddalonej o 8 mil od naszego miasteczka. Chcieliśmy poczuć dorosłość w barze, który słynął z serwowania alkoholu nieletnim. Wtedy miałem 15 lat. Około pierwszej nad ranem znaleźliśmy transport powrotny z Richardem, młodym mężczyzną z naszego miasta. Richard, który niedawno uzyskał prawo do legalnego picia alkoholu, korzystał z tego przywileju pełnymi garściami. Zająłem miejsce pasażera z przodu. Ron siedział z tyłu z przyjacielem Richarda, którego imienia nie pamiętam. Zamiast jechać autostradą i ryzykować spotkanie z policją, Richard wybrał lokalne drogi, szybko mknąc po gładkim asfalcie. Słupki ogrodzenia zamazywały się w szybkim tempie, gdy samochód pędził z prędkością 90 mil na godzinę. Auto Richarda, choć szybkie jak na lata 50., było stare i niezbyt sprawne. Przy tej prędkości hałas drogi zagłuszał naszą rozmowę i większość dźwięków z radia. Nagle zapadła cisza, a moja głowa zaczęła mi opadać. Nie jestem pewien, czy Richard też zasnął, ale z pewnością przeoczył znak informujący o zamkniętej drodze i nie zdążył zahamować. W ostatniej chwili zauważyłem to, tuż przed tym, jak uderzyliśmy w nasy prowu. Wstrząs rozdarł ogrodzenie z drutu kolczastego, gdy nasze auto przecinało powietrze. Moja głowa uderzyła o przednią szybę. Byłem ogłuszony, ale jeszcze świadomy. Głowa mi brzęczała, gdy samochód przeleciał 50 yardów przez pastwisko. Wszystko wydawało się dziać w zwolnionym tempie. Te kilka sekund wydawało się wiecznością. Auto wciąż pędziło z prędkością 60 mil na godzinę, kiedy uderzyliśmy w stare, ogromne drzewo. W zwolnionym tempie moje ciało zostało gwałtownie wyrzucone do przodu, nabierając prędkości, gdy zbliżałem się do przedniej szyby. Pamiętam, jak moja twarz zetknęła się z szybą i jak ją rozbiła. Nie czułem bólu, tylko napięcie. Następnie straciłem przytomność. Po zderzeniu moja głowa opadła za przednią szybę i znalazła się za metalowym wspornikiem trzymającym lusterko wsteczne. Ron opowiedział mi później, że gdy on i Richard odzyskali przytomność, zobaczyli mnie tam wiszącego, całego we krwi. Richard chciał mnie uwolnić, ale Ron go zatrzymał, obawiając się, że mogłoby to jeszcze bardziej zaszkodzić mojemu ciału. Patrzyli na mnie i myśleli, że nie żyje. Obaj doznali poważnych obrażeń, ale ruszyli pieszo w poszukiwaniu pomocy, zostawiając mnie zawisłego z przodu samochodu, a przyjaciela Richarda, nieprzytomnego na tylnej kanapie. Kiedy wrócili z pomocą, zarówno przyjaciel Richarda, jak i ja zniknęliśmy. Przyjaciel Richarda Prawdopodobnie zdezorientowany i przestraszony Obudził się i wyciągnął mnie z wraku Pamiętam, jak zataczaliśmy się po torach kolejowych I jak chciałem się położyć i zasnąć Ale przyjaciel Richarda nalegał, abym szedł dalej Myślę, że padłem lub zemdlałem, a on musiał mnie nieść W dalszym ciągu, jak przez mgłę Następne, co pamiętam, to leżenie na brzuchu na ziemi Nade mną stali ludzie, tworząc koło Ktoś powiedział: Jego stan jest bardzo zły, lepiej szybko zabierzmy go do szpitala. Myślałem, że pada deszcz, ale później dowiedziałem się, że tej nocy nie padało, więc musiałem być pokryty krwią. Ponownie zatonąłem w nieprzytomności. Nagle byłem całkowicie przytomny, bardziej niż kiedykolwiek w życiu, bardziej niż życie samo w sobie. Byłem wolny od zmartwień, wątpliwości i fizycznych niedogodności. Unosiłem się pod wysokim sufitem pokoju w szpitalu. W tamtym momencie wydawało mi się to całkowicie naturalne i normalne. Niektórzy myślą o śmierci jako o długim śnie lub odpoczynku. Jednak sen jest potrzebny tylko żywym. Umarli są przepełnieni przytłaczającą, samoodnawiającą się i nieograniczoną siłą, która sprawia, że sen jest zbędny. Rozpoznałem doktora Kettera w pokoju. On i dwie pielęgniarki gorączkowo pracowali nad kimś. Krew i płyny były podawane do jednej z jego rąk, a do drugiej dolewano kolejną butelkę krwi. Jedna pielęgniarka wykonywała kompresję klatki piersiowej, druga mocno trzymała jego brodę jedną ręką, a drugą przyciskała do boku jego szyi, aby spowolnić krwawienie. Doktor Ketter szył rany z zręcznością i szybkością godną podziwu. Wtedy uświadomiłem sobie, że zajmowano się moim ciałem. Musiałem się dobrze przyjrzeć, aby to potwierdzić. Ciało bez duszy wydaje się pozbawione wyrazu. W rzeczywistości wiele z cech, które odróżniają nasze twarze i sylwetki od siebie, to wynik działania naszego umysłu. To konstrukty ego, które odgradzają nas od innych, oceniając ludzi na podstawie ich wyglądu. Kiedy umieramy i odkrywamy uniwersalne połączenie z całym rodzajem ludzkim, poprzez tę samą esencję życia. Te charakterystyczne cechy mieszają się, tworząc wspólny obraz człowieczeństwa. W tym momencie zrozumiałem, że nie żyję i przyniosło mi to dziwną ulgę. Byłem wdzięczny za to, że wysiłki lekarza i pielęgniarek były bezskuteczne. Ostatnią rzeczą, której pragnąłem, było powrócić. Ciało leżące tam nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Było niczym więcej niż kawałkiem mięsa. Fizyczne ciało to tylko narzędzie, które mogłem odrzucić z taką samą łatwością, jak zepsute narzędzie. Pomyślałem sobie wtedy, ile doskonałej ziemi i pieniędzy marnuje się na pogrzeby. O wiele lepiej byłoby oddać swoje organy potrzebującym. Mimo moich zaledwie 15 lat i doskonałej kondycji fizycznej, nigdy nie czułem się tak wspaniale. Nie istnieje na ziemi żadne doświadczenie, ani stan wywołany chemią, które mogłoby się równać z tym stanem poza ciałem. Najlepszym porównaniem, jakie mogę podać, jest to, że nawet w najlepszy dzień swojego życia jesteś pełen bólu w porównaniu do tego stanu. Doświadczyłem najwyższego spokoju i absolutnego braku lęku. Odczuwałem pełnię i absolutne poczucie bezpieczeństwa. Prostota i czystość przenikały mnie niczym osmoza. Wszystko, co złe, Straszne lub mylące, pozostało w tamtym kawałku mięsa. Moja prawdziwa tożsamość była nienaruszona, a ja czułem się cudownie pokorny, czysty i pełen miłości. Bycie martwym oznacza brak wszelkich informacji zmysłowych. Pozostajemy tylko z naszymi prawdziwymi myślami i emocjami, naszym prawdziwym sumieniem. Jesteśmy wolni od przytłaczającego wpływu zwodniczych instynktów przetrwania ego, Wszystkie ludzkie bodźce zmysłowe tworzą mylący chaos. Ironią jest, że właśnie te aspekty, które nadają życiu realność, a mam tu na myśli nasze percepcje zmysłowe, sprawiają, że życie staje się udręką. Budda miał rację. Życie to cierpienie. Kiedy żyjemy, jesteśmy więźniami, skrępowanymi bólem i przyjemnościami naszych neuronów. Dopóki dążymy do zmysłowej przyjemności, musimy znosić ból. Duchowy spokój to ostateczne błogosławieństwo, unoszące się ponad zmysłowym zamieszaniem, odrzucając podziały na dobro i zło. To, co opisałem, może wydawać się niektórym jako niebyt, ale jest to jedyna prawdziwa egzystencja, pełna ogromnego i niewypowiedzianego spokoju, bezpieczeństwa i zrozumienia. Percepcja świata przez pryzmat ego to zbiorowa iluzja. Bycie wolnym od pragnień nie jest niebytem, to stan, w którym wszystkie nasze pragnienia są już spełnione. Kiedy tak unosiłem się, poczułem cudowną siłę wzywającą mnie z góry. Wracałem do domu. Wystarczyło, że pragnąłem tego i podążałem za siłą, albo raczej pozwalałem jej przyciągnąć mnie do góry. Myślałem o moich braciach, siostrze, matce i ojcu. Znałem ich ból, problemy, zamęt. Znałem proste rozwiązania dla każdego z nich ale wiedziałem też, że muszą znaleźć własną drogę. Szczęście jest puste, gdy ktoś po prostu podaje ci je na tacy lub prowadzi cię do niego na ślepo. Więc skupiłem swoją uwagę i wolę na tej sile i zacząłem wznosić się. Sufit rozpuścił się, a ja w następnej chwili znalazłem się w innym wymiarze. Chociaż podróżowałem ku jaskrawemu światłu, nie przemierzyłem żadnego tunelu. Podróż była jak mrugnięcie. Nie spotkałem nikogo po drodze. Znałem tę drogę doskonale. Tak kończy się pierwsza część relacji Rona. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.